0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: 5 y 35 minutos de la tarde. Comenzamos nuestro consultorio de bolsa. Saludamos a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Todo muy bien.
1: Bueno, ¿qué le ha parecido lo que hemos visto esta um, sesión o en esta última semana, desde que no hablamos el jueves pasado?
0: Bueno, realmente el IBEX no ha hecho gran cosa. Estamos laterales y, desgraciadamente, hay que insistir un poquito en eso que suena tan mal, ¿no? Suena tan feo, de que, desgraciadamente, en los movimientos laterales tendemos a perder todo lo que habíamos ganado en tendencia. Bueno, pues se está viendo un poquito algo así. Los valores que habían funcionado bien ya no lo están haciendo tanto. Y sí que es importantísimo, y vuelvo a insistir sobre ello, seleccionar con mucho cuidado los precios.
1: Así como tenemos
0: a Amadeus durante estos días un poquito más fuerte, seguimos teniendo también a Logista, que es uno de esos precios en los que también hemos comentado estos meses que, cuando el resto del mercado seguramente iba a estar más tranquilo, Logista levantaría la cabeza. Son operaciones de largo plazo, pero sobre todo operaciones en tendencia dentro de valores que están también en esa tendencia alcista. Merece mucho la pena, sobre todo ahora, tener especial cuidado a la de escoger valores y sobre todo hacerlo en los que estén en esa tendencia alcista.
1: Hmm. A ver, eh, ¿y cuál es la tendencia que tiene ahora mismo eh, Viscofan? Es la compañía por la que nos pregunta José de Burgos eh, por un punto de entrada en concreto en el valor.
0: Bueno, Viscofan es uno de esos valores que está en tendencia alcista. Claro, ¿qué es lo que pasa? En valores eh, como Viscofan, que llevan años y años subiendo, es normal ver descansos como el que estamos viendo durante estas sesiones. Ahora mismo, si observamos que en la caída hay un punto clave, que son justo los 55,70, cerraba hoy en 56,42, bueno, pues el stock tiene que estar justo ahí, en 55,70. Y a la hora de esperar subidas, la primera zona de resistencia y que probablemente pueda alcanzar a la alza biscopal está en los 59 euros. Si nos lo planteamos en el largo plazo, es uno de esos precios que tiene una tendencia alcista de largo plazo importante, pero sobre todo que nos obliga a meter una pequeña parte del capital para que no nos desespere en recortes como el que estamos viendo durante esta semana.
1: A ver, vamos a enseguida a continuar con más cuestiones de nuestros oyentes, pero vamos a dar los datos definitivos de cierre de esta jornada de jueves.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina el día en 11.382 puntos con un retroceso del 0,42%. El DAX alemán a la baja un 0,79% hasta 11.677 enteros. En París el CAC 40 cierra en 5.137 puntos con una caída del 0,86% y tenemos con ligeros avances al FT100 de Londres del 0,11% sale mañana desde 7.040 puntos.
0: En tiempo real. CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
0: Por eso no nos parecemos a otros brokers.
1: Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
1: Opere con Next Generation. Creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es.
0: Los DFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, por Inditex nos pregunta Gonzalo a través de WhatsApp al 657 78 91 16 eh, Dice Inditex, nuevos máximos ayer, ¿hasta dónde puede llegar?
0: Bueno, cuando Inditex eh, supera una zona de nuevos máximos, parece que está haciendo algo nuevo, es una tendencia alcista también de largo plazo como la que hemos comentado en el caso de Amadeus o incluso ahora mismo Discofan. Bueno, pues el siguiente objetivo alcista de aquí a varias semanas está ahora mismo Inditex cerrando en 30,74, pues el siguiente objetivo alcista es 2 euros por encima, la zona 32 con 65, 32 con 70. Si alguien quiere intentar esa operación, tiene que asumir un stop justo en la zona eh, 29,80. Así es que, bueno, pues otro de los valores en los que, claro, da vértigo entrar, porque precisamente, eh, bueno, solo vemos que esos nuevos máximos históricos tienen un gran precipicio por debajo y no sabemos hasta dónde puede llegar por encima. Pero a la hora de entrar, siempre que estemos determinados a aplicar stops, en este caso, los 29,80, se puede uno incorporar a la tendencia alcista de Inditex.
1: A ver, vamos a saludar a Andrés, que nos llama desde Sevilla. Hola, Andrés, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rocío. Mira, señor Iturralde. Sí. Duro Felguera y Naturhaus, que estoy ahí cogido en los dos. Gracias.
1: Muy bien. Eh, muy buenas tardes, Andrés.
0: A usted, señorita. A ver, Adiós.
1: ¿qué le podemos decir de Duro Felguera y de Naturhaus?
0: Bueno, Duro Felguera lleva bastante tiempo, sí es cierto que bastante tiempo, más débil que los demás pero también bastante tiempo aguantando una zona muy importante de soporte. En el caso de Duro Felguera, los 3,30 han sido un apoyo muy importante que no se ha roto a la baja. Bueno, pues cuando eso sucede en un valor, de hecho esos 3,30 no solamente han frenado ahora, lo han hecho también durante el año 2010, 2012, 2011. Bueno, pues ahí es donde cualquier operación en la que estemos enganchados dentro de Duro Felguera Podemos colocar un último stop en los 3,30. Mientras tanto, entendiendo que el movimiento lateral es amplísimo, lleva desde 2010 muy lateral, pues la parte superior sería nuestro eh, objetivo alcista, estaríamos rondando los 4,50. Una operación para estar tranquilos. Naturhaus, bueno, hay que preguntarse por qué entramos en valores que todavía no nos han dicho cómo quieren funcionar. Sin embargo,. Hay algo negativo en Naturhaus que durante estos días probablemente se vaya resolviendo, quizás de manera positiva, viendo el cierre de hoy. Y es que ha estado cotizando por debajo de su punto de salida a la bolsa en los 4,80. Hoy cierra en 4,91. Lleva muy lateral durante el último mes en esa zona 4,80-4,90. Bueno, pues lo que podemos hacer es observar que los mínimos en todo ese gran movimiento lateral están justo en los 4,62. ¿Qué marcaba el pasado 6 de mayo? Bueno, pues ahí es donde debemos colocar nuestro último stopper, Naturhaus.
1: A ver, nos pregunta por tres compañías, Juan, si ve positivo entrar en Amadeus, en Enagas e Iberdrola, y luego pide posibles stop.
0: Bueno, Amadeus, sí, pero como siempre, insisto, por ejemplo, hemos comentado antes con Inditex, valores con que una tendencia alcista eh, continuada eh, podemos entrar, pero no podemos entrar nunca, ...dando por hecho que eso vaya a ser siempre así... ...en alguna de estas lógicamente, nos van a dar un susto... ...con lo cual, solo podemos entrar asumiendo de antemano la pérdida... ...en el caso de Amadeus, que cierra hoy en 42,35... ...esa pérdida está en 41,30... ...y nuestro siguiente objetivo alcista... ...tiene que ser con tranquilidad... ...estaría rondando la zona 44... ...con lo cual, siempre y cuando vayamos a ser disciplinados si se puede intentar esa operación en Amadeus. En Agas es diferente. En Agas es uno de esos valores también de tendencia alcista tranquila que durante estos días ha funcionado peor que los demás, no como Amadeus. En Agas ha sido eh, bastante negativo con respecto al funcionamiento en general del IBEX, pero nos ha dejado una zona clara de mínimos en la que podemos colocar un stock clarísimo para nuestra operativa, que son los 26 euros. Siempre que ahora mismo en Agas cerrando en los 26,36 asumamos... Que nuestro stop son los 26 euros, bueno, pues cualquier operativa debe buscar los máximos históricos en Enagas para ver si efectivamente quiere continuar con su tendencia alcista, que sería la zona 28,50. Pero antes de entrar, porque aquí el stop está muy cerca con respecto al objetivo, antes de entrar tenemos que asumir la posible pérdida y no dar por hecho ese beneficio. Iberdrola, ¿tiene sí. un problema. Dentro de las eléctricas es de las que mejor ha funcionado en las últimas sesiones porque también había sido la más remolona meses antes. Claro, ha llegado ya a un objetivo alcista, Rocío, en el que yo he insistido una y otra vez contigo eh, sobre Iberdrola, no esa zona 6.40. Claro, a partir de 6.40 dibujo libre. Es decir, el cuidador de Iberdrola puede manejarse con muchísima soltura porque es una zona de resistencia, pues marcando por encima de los 6.50 durante estos días, que no nos debe extrañar, para seguir haciendo quizás un movimiento lateral como el que había realizado durante ni más ni menos que tres meses entre enero de este 2015 y mayo. Prácticamente cuatro meses laterales, con lo cual ahora Everdrola lo más normal es que sí, funcione bien y vuelva de nuevo a esa zona a esa zona 6.50, pero ya más lateral. Así es que sí. tiene ya menos recorrido que tanto Amadeus como Enagas.
1: A ver, enseguida analizamos Red Eléctrica y Fresenius de la bolsa alemana, después de ver qué tenemos interesante para la sesión de mañana viernes para anotar en nuestra agenda. the tip of 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 the para terminar la semana el INE publicará el IPC de mayo al tiempo que el Banco de España por su parte avanzará la balanza de pagos de marzo y los datos de los depósitos bancarios de abril. En el ámbito corporativo se celebrará la Junta de Accionistas de Grifols. A nivel europeo se publicará el PIB del primer trimestre en Suiza, en Italia se conocerá el IPC de mayo y en el conjunto de la zona del euro la masa monetaria M3 y los préstamos privados de abril. En Estados Unidos se publicará la segunda estimación del PIB del primer trimestre a Además del PMI de Chicago y el sentimiento del consumidor en abril, elaborado por la Universidad de Michigan. Por el lado empresarial, Pal Corp publicará sus cuentas trimestrales. Seguimos en tiempo real, seguimos hablando de Bolsa, respondiendo a sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de días de Bolsa.com. Y tenemos que hablar ahora de Red Eléctrica y de Fresenius, que son los dos valores que nos pide eh, analizar eh, otro de nuestros oyentes que nos escribe a través de WhatsApp.
0: Bueno, Red Eléctrica es un valor bastante similar en sus movimientos a Enagas. De hecho, normalmente cuando sube una, sube la otra. Y haga lo que haga el resto del mercado cuando una cae la otra. ...otro tanto de lo mismo. Claro, Red Eléctrica estos días está rebotando un poquito más fuerte que en AGAS ...como también había caído un poquito menos que en Enagas. Bueno, lo que nos quiere decir Red Eléctrica claramente es que... ...quiere volver desde los 76,97, donde cotiza... ...a tocar nuevos máximos históricos en la zona 78,70. El problema que tenemos en Red Eléctrica es que el stop está lejísimos... ...porque los mínimos que ha marcado durante estos días... ...y que suponen un soporte ni más ni menos que en los 75, con lo cual si tuviéramos que jugárnosla con uno de estos dos valores, tanto en Agas como Red Eléctrica desgraciadamente tendríamos que elegir en Agas por exclusión es decir, tenemos que quitar Red Eléctrica porque la resistencia la tiene mucho más cerca. Fresenius suma y sigue. De los del mercado alemán, Fresenius es uno de los que mejor pinta técnica tienen si ahora mismo alguien está escuchando y dice bueno, es que quiero un valor, quiero que se moje bueno, pues nos mojamos con porque tiene dos cosas muy buenas. Durante estos días marca nuevos máximos históricos y está desde los 58,01 donde cierra hoy marcando un probable objetivo alcista en 62 y sobre todo nos ha dejado un stop clarísimo y muy fácil y muy cercano justo en la zona 56,50. Sería un valor en el que tendríamos bastante más a ganar de lo que podemos perder con el stop. Aquí hay que hacer igual que lo que hemos comentado con Inditex. Mm. Hay que primero ver que podemos perder, no solamente imaginarnos el beneficio, sino también la posible pérdida para ser disciplinados si hay que aplicar el stop. Pero si alguien quiere una operación, sabiendo que el stop está en 56,50, el objetivo al está, en tres años está en 62 euros y ¿sí? es una buena operación.
1: Tiempo real arroba gestionaradio.com, el correo al que nos escribe Rosa para preguntar por una entrada en Mediaset o Acerinox. ¿Cuál de las dos ve ahora más interesante? Y luego pregunta si entraría en IAG para el muy corto plazo.
0: Bueno, Mediaset o Acerinox. Ninguna de las dos. Tiene un problema Mediaset. Mediaset es uno de esos valores que ha subido mucho en los últimos años. Claro, hay que tener en cuenta que viene desde el año 2012. Además, exactamente hace tres años, en mayo de 2012, cotizaba en 3,20. Ahora está en 11,90. Es un subidón del ni más ni menos que el 270%. Claro, si tenemos en cuenta que durante el año 2007, esa zona en la que ha llegado a cotizar durante estos días, los 12,40 de máximos, ha sido en su día resistencia, pues hay que tener ya un especial cuidado con Mediaset. Si además, lo hemos advertido también en semanas anteriores aquí, ya estamos oyendo que nos dicen o nos quieren contar que sea si Mediaset la van a lanzar una OPA, o que va a pasar tal, o que va a pasar cual. Eso es autobombo de la empresa para que les compremos los títulos a los miembros del núcleo duro que nos los están vendiendo. De manera que Mediaset es peligrosísimo ahora mismo. Cerinos, bueno, ha tenido más castigo que los demás y seguramente tendrá un poquito más de rebote, pero no mucho más. Está ahora mismo en con 14,16%, y probable objetivo alcista durante estos días, zona de 1460, sin demasiadas garantías. No merece la pena tampoco hacer inox. ¿EIAG? Bueno, el caso de IAG. Todo lo que vuela ya no debe estar en nuestra cazuela porque precisamente todas las compañías aéreas han aprovechado un, bueno, un movimiento enorme, positivo. La salida de AENA también. Todo lo que tenía que ver con compañías aéreas se ha intentado vender de maravilla, claro. Eh, de hecho, durante estos últimos meses hemos visto que todas esas compañías aéreas que también nos estaban vendiendo a Airbus y a Aena, todas estas ya han dejado de subir. Eso lo que significa es que probablemente ha habido una colocación masiva de títulos. No debemos entrar nunca en el juego que nos propone el sistema financiero. Así es que ya no es el momento de IAG, debemos olvidarnos sobre todo de estas compañías. Aunque quieran volver a marcar nuevos máximos históricos, hay mucho más a perder que ganar. No.
1: Hmm. A ver, nos pregunta Roberto que nos escribe por Repsol, las tiene compradas a 17,8, pide un stop. Y también para Endesa, aunque en este caso no nos dice en qué nivel está posicionado en la eléctrica.
0: Bueno, el caso de Repsol, bueno, Repsol no hay que tocarla hasta que supere con alegría la zona 19,50. En cuatro ocasiones, bueno, incluso cinco durante este último mes, hemos visto que frenaba las subidas en la zona 19. Eso significa que ya no tenemos que estar entre solteros y estamos. El 17 es una zona clave como soporte y es nuestro, o debe ser, nuestro último stop. ¿Cuál era otro valor? Perdona, Rocío.
1: Era en Repsol y Endesa.
0: Bueno, en el caso de Endesa, vale, hoy eh, sí que era uno de los que más rebotaba porque tampoco había gran alegría en el mercado y Endesa en sesiones anteriores había sido especialmente negativo. Bueno, pues seguramente seguirá rebotando un poquito más. Esta zona es de 1746, están 17,18, bueno, pues un 1,5% seguramente se verá al alza, pero no mucho más. Yo en esta zona 1746, si estamos en el corto plazo, yo liquidaría.
1: Hmm. A ver, nos escribe Carlos, nos envía en WhatsApp para preguntar por ferrovial. Dice, me gustaría entrar en Ferrovial. ¿A qué precio?
0: Bueno, el caso de Ferrovial es uno de esos valores que ha funcionado especialmente mejor en el largo plazo. Es esas tendencias alcistas que hemos hecho alusión con respecto a otros valores, Viscofan, Amadeus e incluso Inditex. Claro, Viscofan durante estos días nos ha dejado un mínimo clarísimo justo en los 19,57. Bueno, pues un pelín por debajo, la zona 19,50. Podemos colocar un stop. Cierra hoy en 20 pero claro, ¿cuál es el problema? Y es que los máximos históricos están justo en 20,85, eh, 20,80. Así es que tenemos prácticamente lo mismo, que a perder, que, eh, lo mismo a perder que a ganar. Yo esperaría más bien un recorte hasta esa zona 19,50, cerquita de soporte, para intentar, para intentar la compra. Todavía no. Hmm.
1: Eh, nos pregunta Óscar, ¿cómo ve el DAX alemán?
0: Bueno, pues he eh, comentado estos días que el DAX está ya eh, muy debilitado. Eh, hay mucha más volatilidad en el mercado europeo, y sobre todo en el DAX. Había sido especialmente direccional al alza y ahora está especialmente lateral con cierto nerviosismo. Esa lateralidad con cierto nerviosismo es exactamente a lo que solemos llamar volatilidad. Si nos planteáramos una operación a meses vista, yo creo que tenemos más eh, a ganar, si estamos cortos que largos. Claro, el problema de los cortos es que ahora mismo el DAS nos ha marcado durante estas últimas semanas con una especie de movimiento lateral a modo de figura de vuelta a la baja que su objetivo bajista ronda la zona eh, 11.100. Estamos ahora mismo en los 11.670. Tendríamos que asumir un stop en los 12.100 y cuanto más cerca de esos 12.100 abriésemos los cortos, mejor. El objetivo bajista sigue rondando los 11.100.
1: Nos quedamos entonces con eh, estos eh, niveles para todas estas compañías que hemos analizado. Alberto Iturralde, responsable de 10 Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com